0: pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets société, politique, culture, environnement. Des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule. La lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Bienvenue à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce sixième numéro de notre podcast Point Virgule. Un programme qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les sujets d'actualité ou encore les sujets liés à n'importe quel domaine, qu'il soit d'actualité ou non. Au Bénin, la mortalité maternelle en raison d'interruptions insécuritaires de grossesse demeure une véritable tragédie. Les statistiques rapportent qu'environ 20% des décès maternels seraient dus à des avortements non sécurisés. Pire pour les survivantes des tables d'opérations illégales, un risque important de décès persiste en raison des complications additionnelles d'avortement. Nous avons presque tous entendu parler de familles éplorées ayant perdu un être cher à cause d'un avortement qui s'est mal passé. Pour cette raison, les législateurs béninois ont voté la loi 2003-04 du 3 mars 2003 portant sur la santé sexuelle et la reproduction. Récemment, cette loi est revenue à l'actualité au Bénin et a suscité quelques controverses en raison des divergences d'opinion dans la sphère sociale et politique sur le sujet de l'avortement. Nous recevons aujourd'hui sur Point virgule Madame Souliya Mevo, sage-femme spécialiste en santé de reproduction et c'est avec elle que nous allons mieux comprendre cette loi et ses enjeux. Mais avant, faisons un tour vers les riverains pour en savoir un peu plus quel est leur avis sur le sujet. C'est le micro-trottoir Le micro-trottoir,
1: je condamne l'avortement, je condamne l'interruption des grossesses parce que vraiment c'est pas une bonne chose. Parce qu'en voulant avorter, on peut perdre la vie. Et l'enfant qui vit, on ne sait pas si demain il sera ministre. En cas de force majeure, euh, il est conseillé de se rendre à l'hôpital pour faire un bon avortement parce que à force de prendre des médicaments et des tisanes
2: pour avorter on risque de perdre la vie donc il est conseillé en cas de force majeure bien sûr de se rendre à l'hôpital pour faire l'avortement à toutes les femmes qui veulent faire la contraception d'utiliser le préservatif parce que au moins ça c'est su à 80 ou bien 80, 99% moi je pense que c'est pas une bonne chose J'étais une, une femme je ne vais pas interrompre une grossesse parce que quoi déjà je suis en train de tuer un nouveau-né. Quand chavote je, je suis en train de tuer un nouveau-né. Alors pour éviter tout cas de grossesse, il faut utiliser les condoms et les méthodes par injection ou par pilule. Je
1: préfère euh, médical parce
2: que c'est plus protégé quand vous le faites à, à l'hôpital. Euh, il y a des médicaments, il y a des conseils qu'on peut toutefois vous donner. Pour vous orienter plus à vous protéger contre toute maladie et contre toute autre chose. Non, ce n'est pas une bonne pratique. Même avant de poser l'acte, il faut réfléchir. Donc, euh, je vois que ce n'est pas une bonne chose d'interrompre la, la grossesse. Une fois que,
1: euh, que quelqu'un ou bien un homme vous engrosse, assumez les responsabilités parce qu'un
2: enfant, c'est la richesse. Aidez cet enfant-là à venir au monde parce qu'il n'a pas choisi cette étape-là. Je pense que... Euh toute personne dispose de sa sexualité et de son corps. Donc si euh, la grossesse peut euh, porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne, chaque personne peut décider de comment il va fonctionner. C'est vrai que euh, de notre culture, ce n'est pas vraiment autorisé les, les grossesses parce qu'on estime que c'est un fait social qui porte atteinte spirituellement à la personne. Mais il y a également des contraintes qui euh, empêchent certaines femmes de garder des grossesses. Donc je pense que la vie est partagée. On peut euh, parfois, compte tenu des conditions, faire l'interruption euh, volontaire de grossesse. Quel moyen euh, de contraception utiliser Non, mais vous savez, moi, c'est Dieu qui me sauve. Hein, parce que quand je, je, je mets les préservatifs, tu ne sens rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien de s'adonner à cette pratique, même si entre-temps, selon la loi qui a été votée, ils ont tenu compte quand même de ces péripéties-là, ou de ce manque de moyens, je le dis comme ça, des parents qui donnent vie, parce qu'au-delà de tout, l'innocence de l'enfant du nouveau-né fait que ce nouveau-né-là a quand même droit à la vie, donc je pense que dans tous les cas aujourd'hui, il faut laisser libre cours à ces enfants-là, à ces enfants innocents, à ces âmes innocentes, de pouvoir aussi trouver vie, de pouvoir vivre pleinement. Et mais en même temps, sur d'autres plans, déjà quand je prends le plan religieux, ce n'est pas bien de s'adonner à, à cette pratique également. Spirituellement parlant, ce n'est pas bien. Et aussi sur le plan environnemental, sociétal, ce n'est pas bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien en général de s'adonner à cette pratique. Quoi. Pour le moins de contraception que j'utilise, c'est le préservatif. Le préservatif parce qu'au-delà de tout. Il faut essayer de, de prévenir si l'on n'est forcément pas prêt à supporter les déconvenus qui ne sont pas en réalité mauvais. Il faut essayer quand même de prévenir. Donc, j'utilise le À Pas les prédératif, c'est vrai qu'il y a les pilules, mais je n'ai jamais fait l'expérience.
0: Et voilà, nous avons suivi les avis divergents des riverains sur la question. Une fois encore, merci à vous, Madame Soulia, d'avoir accepté notre invitation sur Point Virgule.
1: Merci beaucoup, Monsieur Sadikou,
0: et je salue déjà nos auditeurs. Alors, pour commencer, nous aimerions préciser qu'outre l'interruption volontaire de grossesse, la loi 2003-04 couvrait originellement plusieurs autres sujets beaucoup moins discutés. On pourrait parler notamment du droit à la santé et de la reproduction. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet
1: Oui, vous avez parfaitement raison, mais je peux vous rassurer déjà que c'est une impression. La loi regorge de quatre chapitres. Le premier chapitre parle de la définition des principes et droits en santé de reproduction. Le deuxième chapitre parle des structures en matière de santé de reproduction. Le troisième chapitre parle du personnel de la santé de reproduction. Et le quatrième chapitre parle de la contraception, l'IVG, les droits et des personnes vivant avec euh, le VIH et des dispositions légales. Vous pouvez déjà remarquer avec moi c'est ce quatrième chapitre qui regorge de plusieurs sujets d'actualité que nous vivons régulièrement. Et c'est le fait que nous soyons confrontés à ces sujets-là de façon quotidienne qui nous amène à beaucoup parler de ce chapitre.
0: Sinon, les autres chapitres ne sont pas moins discutés. La loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003, relative à la santé sexuelle et à la reproduction, consacre l'égalité des sexes en matière de santé de la reproduction est le caractère universel fondamental du droit à la santé, de la reproduction, tout au long de la vie, en toute situation et en tout lieu sans discrimination due à l'âge, au sexe, à la fortune, à la religion, au statut matrimonial, à la possibilité pour toute personne de mener une vie sexuelle en toute sécurité, d'être capable de procréer et libre de le faire au rythme de son choix. Elle implique le droit pour les femmes et les hommes d'être informés et d'utiliser la méthode de planification de leur choix. En entrant dans le vif du sujet sur l'avortement, que vient changer concrètement la nouvelle modification de la loi 2003-04
1: Il faut déjà rappeler que
0: l'ancienne
1: loi de 2003 autorisait l'avortement dans trois conditions. La première condition, c'est quand la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. La deuxième condition, c'est quand la grossesse est conséquente est une conséquence de viol ou de relations incestueuses. Et la troisième condition, c'est quand l'enfant à naître est atteint d'une affection particulièrement grave, donc une malformation. Cette modification vient peut-être assouplir un peu ces trois conditions. Et la nouvelle loi autorise une femme à demander un avortement jusqu'à 12 semaines d'aménorée lorsque cette grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale.
0: L'avortement est un sujet sensible et pas qu'en Afrique, comme l'en témoignent les régressions législatives récentes sur le sujet au Texas par exemple. Alors que certains sont catégoriquement contre en raison de leurs croyances religieuses ou morales, d'autres défendent l'idée d'une liberté et responsabilité individuelle qui devrait donc protéger le choix, qu'une femme pourrait avoir à faire sur le sujet. D'autres encore utilisent une approche casuistique tenant compte des raisons de l'interruption et du stade de grossesse. Dites-nous donc, madame, qu'est-ce qui a changé sur la scène sociale ou de l'activisme au Bénin pour nécessiter que la loi soit revisitée Est-ce qu'il s'agit d'une décision purement politique
1: Au fait, vous savez, le Bénin est un pays laïque qui se veut inclusive et libre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre l'avortement, mais il est vrai aussi qu'il y en a qui sont pour. Et ce que nous devons savoir, même s'ils paraissent minoritaires, leur voix aussi compte. Et n'oublions pas, le problème de l'avortement est là et c'est une réalité. Le problème de l'avortement clandestin est là. C'est une réalité. Et le problème des, des enfants abandonnés, les enfants jetés dans le caniveau, les enfants jetés au bord de la voie, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Et on ne peut pas fermer les yeux sur ça. L'avortement aujourd'hui, c'est 15% du taux de la mortalité maternelle. Donc, près de 200 femmes meurent faute d'avortement. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Parce que ces femmes, ça peut être nos sœurs, nos mères, nos filles, c'est n'est pas forcément les autres, ça peut être quelqu'un qui est tout près de nous, proche à nous. Donc euh, c'est un peu ça. Et l'autre chose, est-ce que c'est une décision purement politique, je ne saurais le dire. Mais n'oubliez pas que même si c'était une décision politique, et cette décision est soutenue par des réalités sociales, médicales auxquelles nous sommes confrontés tous les jours.
0: Y a-t-il eu une consultation auprès des personnes concernées, les adolescentes, les femmes, etc.
1: Est-ce qu'il y a eu de consultations Ça aussi, je ne saurais le dire. Mais les données sont là, dans les hôpitaux. Et ces données parlent d'elles-mêmes. Même si nous ne consultons pas. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ces femmes-là qui décèdent de l'avortement à risque, nous en retrouvons beaucoup au niveau des femmes au ménage. Nous en retrouvons aussi beaucoup au niveau des jeunes. Et c'est des faits qui parlent
0: il est important de préciser qu'il n'y a pas de protection sociale au Bénin et la législation pourrait permettre, bien entendu, de mettre fin aux avortements clandestins dus à la détresse en raison de situations sociales, économiques ou psychologiques. Le Bénin fait donc partie du cercle très restreint des pays africains comme la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap Vert, le Mozambique, la Zambie, ayant non seulement ratifié le protocole de Maputo, mais pris des mesures juridiques supplémentaires pour faciliter l'accès à l'avortement sécurisé. Mais en pratique, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer de l'exercice de ce droit par les femmes et protéger les agents de santé impliqués
1: C'est vrai, je suis un agent de santé et je vous remercie encore pour cette question. Mais vous savez, la loi est une chose. Il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est les mesures administratives pour vraiment cadrer cette loi-là. Et c'est vrai, on a voté la loi, mais il y aura des décrets d'application. À travers ces décrets d'application, l'agent de santé peut déjà se retrouver. À travers ces décrets d'application, il y aura des arrêtés qui seront pris il y aura aussi des protocoles de service et tout ceci ne se fera pas sans une sensibilisation des prestataires de santé ou une clarification de valeur des prestataires de santé. Donc, la loi est là, mais le processus est en train de suivre son cours pour que tout soit fait pour que chacun puisse se retrouver au niveau de cette loi-là.
0: Malgré l'existence de services de planning familial ou de contraception au Bénin, très peu de jeunes utilisent ces services en raison de la stigmatisation qu'ils subissent parfois même euh, par les agents de santé censés les conseiller. Est-ce que la même chose ne risque pas d'arriver
1: Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de clarification de valeur. La stigmatisation, c'est parce que à des moments donnés, il y a un conflit entre au fond de nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, nous-mêmes, ce n'est pas seulement l'agent de santé, c'est aussi la communauté, les membres de la communauté. La stigmatisation ne vient pas seulement de l'agent de santé. Même le, le jeune peut se retrouver stigmatisé par son père, juste parce qu'il n'a pas vraiment bien compris le bien-fondé de l'acte où, selon lui, l'avortement... Selon ces valeurs, c'est-à-dire ça ne concorde pas avec ses valeurs. Et c'est pour ça que j'ai parlé de clarification des valeurs, pour amener les gens à faire la part des choses entre ce que nous pensons, ce que nous avons comme valeur et ce qui est réel, ce qui est devant nous et ce que nous devons faire, surtout en tant qu'agent de santé, face à la situation que nous avons en face de nous.
0: Parlons maintenant du rôle des agents de santé. Premièrement, dans plusieurs pays, il est reconnu à l'agent de santé un droit communément appelé la clause de conscience qui leur permet de refuser certains services médicaux pour des raisons de religion ou de conscience. Ce droit existe-t-il au Bénin ou en d'autres mots, avec la nouvelle loi est-ce qu'un médecin, peut-il vous refuser une interruption volontaire de grossesse
1: Vous savez, euh, la différence, c'est que quand tu es agent de santé, il y a la conviction personnelle et il y a l'obligation professionnelle qui nous amène à être obligés de faire la part des choses. Mais dites-vous que sauf situation d'urgence, un agent de santé a le droit de refuser d'offrir un service à un patient. Et j'ai bien dit, sauf situation d'urgence. Mais ce n'est pas, pas fini. Dans le même temps, il a le devoir et l'obligation de s'assurer que le service est rendu à ce patient-là. Ça veut dire quoi Même s'il il se sent pas en mesure de donner d'offrir ce service, il a l'obligation de s'assurer que cette personne a reçu le service pour lequel il est venu. Donc, la référence. Il réfère. Pas un transfert de responsabilité, mais il réfère. Et la référence aussi, c'est une compétence.
0: Précisons que le chapitre 2 des droits des patients et des usagers de la loi numéro 2020-37 sur la protection de la santé des personnes stipule Article 15, je cite, Le praticien ne peut refuser d'administrer les soins appropriés aux patients, sauf en cas de refus du patient ou pour juste motif.
1: Les soins appropriés aux patients. Et ça, c'est les droits des patients.
0: Article 16, le praticien qui refuse d'administrer des soins à un patient en situation d'urgence est passible de sanctions pénales. Fin de citation.
1: Et tout à l'heure, j'ai bien dit, sauf situation d'urgence.
0: Ensuite, nous tenons également à rappeler que l'article 8 de la loi, 2003-04, stipule très clairement que toute information médicale est confidentielle et ne peut être divulguée en l'absence de l'autorisation expresse du patient. Cet article de la loi est-il vraiment respecté dans votre profession, madame
1: euh, je peux dire oui hein, en général, parce que ça fait partie des droits des clients. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de nous battre pour que ces droits-là soient respectés. Et nous avons le droit à l'information qui nous oblige à donner tout ce que nous avons comme information à un client qui vient poser son problème par rapport à son problème. Donc quand je dis par rapport à son problème, ça va jusqu'à la fin, c'est-à-dire à, à l'examen jusqu'à ce que ce patient ne sorte de notre centre. Et nous avons le droit à la confidentialité qui fait encore partie des normes de qualité. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la qualité. Donc, je peux dire que c'est respecté dans la majorité des cas. C'est bien respecté. Il y a une sensibilisation qui se fait autour. Et je crois que d'ici peu, je pourrais dire que c'est respecté partout
0: dans tous nos centres de santé. Article 8. Aucune information concernant la santé du patient ou de l'usager, ne peut être divulguée en l'absence de son autorisation expresse. Par contre, le patient a le droit de connaître les informations dont le prestataire de soins dispose sur sa personne. Les prestataires de soins ne peuvent retenir des informations contre le gré des patients.
1: Je crois que tout est déjà dit, hein. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est d'ailleurs ce droit-là qui nous oblige, chaque fois que nous allons dans un centre, de demander au médecin « quelle est ma situation Est-ce que vous pouvez me donner telle, telle, telle information ?» Et normalement, le médecin a le droit de donner tout ce qui concerne la santé de ce patient-là, toutes les informations dont il, dépose, il doit tout donner.
0: Eh bien, qu'importe notre position sur l'avortement, on peut tous s'entendre sur le fait qu'il s'agit bien d'un dernier recours et que la sensibilisation et l'éducation sexuelle doivent être au premier plan. Malheureusement, dans la plupart de nos communautés, le sexe est souvent un sujet tabou qu'on évite et beaucoup d'adolescents n'ont jamais eu entre griffes la discussion avec leurs parents. Dans plusieurs pays occidentaux, l'éducation sexuelle fait partie intégrante du cursus scolaire à la puberté. Qu'en est-il du Bénin et que fait l'État béninois à ce sujet Ou, euh, si vous voulez, que souhaiteriez-vous que l'État accomplisse davantage sur le sujet
1: Merci pour ce sujet abordé Parce que c'est vraiment un sujet très important Pour nous aujourd'hui Nous agents de santé Surtout avec ce que nous voyons au niveau de la couche c'est-à-dire au niveau des adolescents et jeunes. Mais rassurez-vous, je peux vous dire que beaucoup de choses sont en train de changer. Nous ne sommes plus au même niveau qu'il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Non, les choses ont changé. Et il est facile aujourd'hui de parler de, de cesse au niveau de certaines communautés grâce à certaines ONG et OSC de la place qui mènent des sensibilisations dans les communautés pour que le dialogue intergénérationnel soit une réalité. Et n'oublions pas que nous avons fini la phase pilote de l'introduction de l'ESI, l'éducation sexuelle intégrée, ou l'ECS, l'éducation complète à la sexualité, au niveau de certains établissements. Et nous attendons passer à grande échelle. Quand je dis « nous », c'est le Bénin est en train de s'armer, pour pouvoir passer à grande échelle. Donc, il faut dire que beaucoup de choses ont changé. Plus loin, je vais plus loin en disant qu'aujourd'hui, on pense que c'est réservé seulement aux scolarisés. Non, mais les non-scolarisés aussi sont pris en compte. Et ça, c'est grâce à certaines ONG au Bénin qui font ce travail-là. Ou les centres de formation professionnelle aussi reçoivent ces, ces jeunes, ces pères éducateurs qui viennent parler de l'éducation sexuelle intégrée ou l'éducation complète à la sexualité, à ces jeunes non scolarisés. Donc, c'est pour vous dire, que ce soit non scolarisé ou scolarisé, tout ce monde est pris en compte. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Mais je crois que... Le tabou est en train d'être quand même levé tout doucement. Et c'est facile aujourd'hui de parler de sexualité au Bénin, dans les communautés, dans les écoles. Et n'oublions pas aussi la stratégie de la santé de reproduction des adolescents et des jeunes que nous avons aussi dans les centres de santé, où le jeune peut aller directement dans un centre de santé et poser son problème et avoir euh, des oreilles pour l'écouter, le conseiller. C'est vrai que c'est pas facile, même étant dans le domaine, c'est pas facile, mais c'est toujours bien de commencer tout doucement. C'est déjà un effort que nous avons eu à faire, c'est-à-dire l'État béninois a fait l'effort d'introduire l'éducation sexuelle dans les établissements, mais c'est juste une phase pilote. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on puisse passer à grande échelle et, et pouvoir avoir ça... Euh, dans tous les établissements, dans les curricula de formation de base pour que même déjà à partir de 8 ans, à partir de, de 10 ans, le, le jeune soit déjà imprégné de ça. Et n'oublions pas aussi les parents. C'est faire une orientation par rapport à cette, euh, cette thématique-là au niveau des, des adultes aussi, au niveau des enseignants pour que ça puisse passer comme cela se doit.
0: Madame Mevossouliat, quel est votre dernier mot pour la fin
1: euh, Je vais revenir surtout euh, à l'avortement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que c'est une ouverture. Au fait, c'est juste euh, éviter que les femmes n'aillent mourir en se cachant. C'est-à-dire ne se cachent pour mourir. Depuis toujours, la femme, pour avoir accès à ce service, se cache pour mourir parce que étant donné que c'est pas ouvert, étant donné que c'est pas autorisé, elle est obligée d'aller le faire de façon clandestine. Et cette, dans cette clandestinité, elle est exposée à beaucoup de risques. Et c'est juste pour permettre de faire ce qui se fait cacher, pour que ça soit au vu de tout le monde, pour qu'on puisse avoir un œil dessus et que ça soit bien fait. Que cette loi, je peux dire, a été améliorée. Donc, ce n'est pas une ouverture puisque ça sera cadré. Et quand je dis « ça sera cadré », rassurez-vous, « ça sera très cadré ». Est-ce qu'on peut parler d'avenir d'un être si nous nous savons qu'une grossesse a combien de chances d'aboutir Vous savez qu'il y a des fausses couches Il suffit seulement de rentrer dans les bases pour avoir les données. Mais sachez que une grossesse n'est pas synonyme d'un enfant qui sort, et donc nous ne pouvons pas déjà dire que c'est des avenirs que nous. Non. Et nous et regardons un peu les conditions dans lesquelles ces IVG sont autorisées. Qu'est-ce que cela donnerait? Si l'enfant sort et que cet enfant est jeté après dans un carnivore, qu'est-ce que cela donnerait si, si l'enfant sort et n'est pas aimé et se retrouve à, à, à devenir un problème pour la société demain? Donc, voyons aussi ces côtés là Et n'oublions pas, c'est ouvert, mais sachons que c'est le dernier recours. C'est bien dit. C'est le dernier recours. L'appel que j'aurais à lancer, c'est de demander à tout ce monde-là de ne pas oublier la planification familiale. Nous avons beaucoup de méthodes mises à notre disposition pour éviter une grossesse non désirée. Parce que très souvent, quand nous allons vers l'IVG, c'est parce que la grossesse n'est pas désirée. Or, nous avons... Les contraceptions, la contraception, les méthodes naturelles, les méthodes modernes qui sont mises à notre disposition pour éviter ces grossesses non dégérées. Il suffit juste de faire le grand pas, c'est de se rapprocher des centres de santé, des agents de santé qualifiés pour avoir la bonne information.
0: Merci d'avoir apporté plus d'explications à notre sujet du jour. Nous sommes convaincus que nos auditeurs, nos followers en savent un peu plus sur euh, cette loi. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres thématiques et euh, on vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Pour, euh, pour Point Virgule, je vous dis aussi merci Aboubacar. Toute l'équipe également vous remercie d'être resté avec nous. À très vite, portez-vous bien. Point Virgule pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule.